0: Fortalece tu caminar con Cristo. 12 disciplinas espirituales para hombres. Patrick Morley. Capítulo 9. El hombre y la guerra espiritual. Avance. En este capítulo veremos que la disciplina diaria de la guerra espiritual nos puede ayudar a determinar y seguir la voluntad de Dios para ello. Nos enfrentaremos a la tentación de aceptar dos mentiras. Una. Una la mentira pública de que hemos derrotado a la carne. 2. la mentira privada de que no podemos conquistar la carne. Veremos que ignora nuestros deseos naturales y, apuntados y apuntarnos a la ayuda de una comunidad de confianza nos puede ayudar a ganar la batalla entre la carne y el espíritu. Mi amigo David Delk, presidente de del ministerio de hombres cuenta la historia de un naranjo que tiene en, en su patio Supongamos que David se cansara de las naranjas y decidiera que quiere manzanas ¿Qué sucedería si fuera al supermercado y comprara un saco de hermosas manzanas y cinta adhesiva? Y supongamos que quitara todas las naranjas del árbol y colgara manzanas donde antes había naranjas ¿Cambiaría esto al árbol? Pregunta David Es evidente que no Al año siguiente Brotarían flores blancas En el árbol Que se convertirían en naranjas No manzanas La razón tal como David Me lo recuerda a mí y a los demás Es que no se puede cambiar el fruto Si no se cambia la raíz La única manera de liberarse De las naranjas Es arrastrando el árbol desde la raíz y empezar de nuevo plantando un tipo diferente de árbol ¿Qué es la guerra espiritual? La, fin la finalidad de las disciplinas espirituales no es cambiar la conducta exterior eso sería poner pintura nueva sobre el metal oxidado la fuerza de voluntad por sí sola no sirve para nada hasta que nace de la creencia expresada en forma de entrega real al señor al señoría de Cristo. Así, el verdadero objetivo de todo hábito espiritual es confiar más en Cristo, aprender más a rendirnos a Jesús como señor. Es la esencia de la disciplina de la guerra espiritual. Si ya has leído ocho capítulos de este libro, estoy seguro de que quieres ser bueno, es decir, justo. Pero también creo que vale decir que todos los hombres tienen tentaciones. Persistentes Que se con, que se entrometen En su camino hacia el objetivo de la justicia Si no Si no Se manejan bien esas tentaciones se convierten en pecado Cada uno se enfrenta A temas diferentes Para algunos será la lujuria Y la pornografía Para otros la codicia y querer siempre más dinero Para otros poder ser incluso La ira o la rabia para otros puede ser el miedo y la cobardía. La lista de tentaciones específicas se... son inacabables, pero el resumen es que todos luchamos con algo y algunos con una mezcla de más de una tentación. Ni siquiera el apóstol Pablo era inmune a, la, a esta fragilidad humana, escribió, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Está en Romanos 7, 15, 18 y 21. Pablo describió la batalla entre la ley de Dios y la ley del pecado. Dijo que sus deseos naturales batallaban. Contra sus deseos sobrenaturales Y se veía como un prisionero Que necesita el rescate de Dios Por medio del ministerio de Jesucristo Romanos 7.25 ¿Por qué es importante la guerra espiritual? Tal como explica el pasaje anterior Nuestras vidas son un campo de batalla Entre lo natural y lo sobrenatural Entre la carne y el espíritu Cuando nos convertimos en cristianos Somos perdonados Hechos nuevos, recibimos vida eterna. Segunda a los Corintios 5.17 nos dice que somos una nueva criatura. En Juan 5, 3, 5 al 8 dice que hemos nacido en el espíritu. Todo esto es cierto, pero la realidad diaria es que vivimos la novedad con una extraña tensión entre la natural y lo sobrenatural. Cuando nos convertimos en cristianos, no nos convertimos en seres puramente espirituales todavía vivimos en cuerpos humanos con motivaciones y deseos humanos por esto pablo anima a los cristianos con estas palabras andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne añade que a la antigua naturaleza pecaminosa le gusta hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que desea el espíritu santo gálatas 5 16, 17 estas dos fuerzas la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo luchan una contra otra constantemente y nuestras decisiones nunca están libres de este conflicto. Esta es la definición más básica de la guerra espiritual. Esta batalla es el centro de la lucha cristiana, reflejada en nuestras decisiones a cada momento para vivir de acuerdo con nuestra agenda o con la de Dios. Si somos sabios, participaremos como soldados disciplinados. Enzarzados en la guerra espiritual Como hábito diario Vivir un compromiso Con la guerra espiritual Pablo explicó a los cristianos El primer siglo que eran llamados A liberar, a libertad Pero advirtió No uséis la libertad como ocasión de la carne En Galatas 5.13 Por medio de Cristo tenemos acceso a la, a la armadura y a las armas Que nos librarán de la esclavitud a la tentación y al pecado. Pero por lo general, esa libertad nos aparece automáticamente, requiere nuestra participación. Es fácil saber si estamos ganando o perdiendo la guerra. Las obras de la carne son evidentes, Pablo lo explicó en esta lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas En Gálatas 5, 19 al 21 Las personas que viven en esta manera Apartadas de la confianza en Cristo Están perdiendo la batalla Por otro lado, las personas que están ganando Muestran el fruto del Espíritu Descrito por Pablo como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre y templanza las personas que muestran esas cualidades andan por el Espíritu, Gálatas 5.25, 22 al 25. Están ganando la batalla espiritual y disfrutan el favor y la paz de nuestro gran Dios. En este pasaje Pablo nos reta a colaborar con Dios en este proceso. Muchos nos damos cuenta de que aquí se requiere nuestra participación, pero en nuestros esfuerzos para obtener la superioridad sobre nosotros mismos, nos enfrentamos con dos errores potenciales Si aceptamos una de las dos mentiras presentadas a continuación Perderemos el gozo y la libertad de la obediencia a Dios a largo plazo 1. Fingimos públicamente que hemos derrotado a la carne Nadie puede ganar esta guerra por su propia fuerza Solo ganamos por medio del Espíritu Santo Nunca finjas que eres pecador es muy peligroso fingir que has conquistado lo que no has conquistado. Aunque obtengas la victoria, en muchos casos te enfrentas a una nueva lucha con cada nueva situación y cada nueva decisión. Vences cada batalla solo por el poder sobrenatural de Dios para liberarte de tus limitaciones. 2. Negamos en privado la posibilidad de conquistar la carne. Todos nos enfrentamos a la tentación de mirar las escrituras con ojos incrédulos. Vemos nuestras experiencias únicas un poco diferentes de las que se recopilan en nuestras Biblias. Pensamos, me gusta lo que dice aquí, sin embargo, debe de estar describiendo algo que otros pueden superar por el Espíritu, pero yo no. Esta respuesta niega la verdad de las escrituras. Nuestro, nuestro texto dice... Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No se observa ninguna excepción. Si no arras, arrancas las malas hierbas de forma regular, pronto solo tendrás malas hierbas. Así pues, practica la disciplina de la guerra espiritual de forma regular. Sugerencias para practicar la disciplina de la guerra espiritual. En el film, una mente brillante Russell Crowe hace el papel de John Nash, un, meta un matemático excepcional que es esquizofrénico. En una escena, alguien pregunta al profesor Nash si sus delirios han desaparecido. Tal vez nunca lo, ha lo hagan, responde él, pero he aprendido a ignorarlos. Creo que por eso ya no me molestan. Esta es una buena analogía de cómo ganamos una batalla espiritual. Las tentaciones pueden repetirse, pero las podemos conquistar. A continuación tenemos algunas sugerencias. 1. Domina tus tentaciones. No alimentes tus tentaciones. Por ejemplo, si eres alcohólico, no realices tus reuniones de negocios en un bar. Ni vayas a comer con personas que beben Martín. Si tu lucha contra la lascivia y la pornografía no te compres un calendario de ropa de baño. Si pierdes los estribos cuando tienes demasiada presión, reconoce las señales de advertencia y no te dejes llevar. No alimentes tus tentaciones, reduce tus apetitos. Podemos progresar mucho simplemente alejándonos de la línea de fuego y del pecado. 2 pertenece a una comunidad en ese mismo film el profesor Nash le pide a su antagonista en aquel momento un jefe de departamento de la universidad de Princeton que le encuentre un lugar para trabajar en esa institución cree que participar en una comunidad puede ayudarlo dice cierto nivel de relación con lugares y personas conocidos puede ayudarme a desechar los delirios que tengo esto también es útil en la guerra espiritual. Hace muchos siglos, Salomón lo observó con sabiduría: Mejores son dos que uno. Si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. 4, 9 al 12. El Señor de que el, el, perdón, el hecho de que la unión hace la fuerza es cierto en la batalla física, pero también lo es en la batalla espiritual. Si te rodeas de personas que te apoyan y que comparten tus comprom tu compromiso por una vida piadosa, encontrarás ayuda en tu lucha. Estoy casi seguro por la experiencia de que al menos la mitad de hombres que en este libro están luchando con algo que los consume. Les falta poder. La mayoría verían la victoria si se comprometieran con una comunidad de confianza. Encuentra un grupo de hombres que compartan tus luchas y pídeles que oren por ti. Hazte vulnerable y ábrete. Permíteles restablecer para ti la realidad de que las escrituras son verdaderas. Y que viviendo por el espíritu puedes desarrollar hábitos que se oponen a la gratificación de la naturaleza pecaminosa. Esa es la idea central de la disciplina de la guerra espiritual. 3. Toda, toma toda la armadura de Dios. Veamos Efesios 6, 13 al 18. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yermo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos Cursivas añadidas Este pasaje es el plan central de cómo podemos ejercer la disciplina de la guerra espiritual Ningún soldado iría a la batalla con ropa de calle Quiere una armadura y algo que dispara. Nuestras armaduras es la verdad que encontramos en la palabra de Dios la vida justa, el evangelio, nuestra fe y nuestra salvación. Nuestra alma es la espada del espíritu, la Biblia y la oración. Padre, creo que todos los lectores quieren hacer lo correcto. Deseamos agradarte, pero tropezamos de muchas maneras. Ayúdanos a sacarnos las caretas para que no fingamos que estamos conquistando cuando no es cierto. Señor, en esta lucha... No permitas que neguemos la eficacia de tu santa palabra. Pido que nos ayudes a cada uno a seguir la vida sobre la carne, sobre nuestra naturaleza pecaminosa por medio del Espíritu Santo. Oro para que uses a tus comunidades para ayudarnos en este cometido. Señor, que cada lector vea un progreso real en su vida y que no se desanimen por el camino lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ideas principales. Todos los hombres encuentran obstáculos en su lucha por alcanzar el objetivo de ser justos. Hay dos fuerzas, la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, que luchan constantemente entre sí, de modo que nuestras elecciones nunca son ajenas a este conflicto. Pablo anima a los creyentes a vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Nunca finjas que no eres un hombre pecador. Es muy peligroso fingir que has conquistado lo que no has conquistado. Domina tus tentaciones. Pertenece a una comunidad. Toma toda la armadura de Dios. Preguntas para el debate. En el fin, una mente brillante... El esquizofrénico John Nash dijo cuando alguien le preguntó si sus delirios habían desaparecido, no, no se han ido, tal vez nunca lo, ha, lo hagan, pero he aprendido a ignorarlos, creo que por eso ya no me molestan. Martín, ¿crees que esto es lo que pasa en todos nuestros sueños y nuestras pesadillas? Hay que seguir alimentándolas para que permanezcan vivas, ¿qué podemos aprender de él sobre los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa? 2. ¿Qué aconseja Pablo en Gálatas 5:16? ¿Por qué? Ve el versículo 17 también. 3. Responde a una de las siguientes preguntas. En un día normal, ¿Qué porcentaje, ¿Qué porcentaje de tiempo ganas en la batalla del control de tus deseos y, y qué porcentaje pierdes si eres cristiano? ¿En qué se diferencia tu batalla espiritual hoy de acuerdo cuando no conocías a Cristo? ¿Cuál es el deseo principal de tu, de tu naturaleza pecaminosa de más, ¿Qué más te preocupa? ¿Por qué? ¿Cuál es la vida de escape, la vía de escape y de victoria? 4. En una mente brillante, John Nash también dijo, formar parte de una comunidad puede ayudarme. Cierto nivel de relación con lugares y personas conocidos me puede ayudar a desechar esto, ciertos delirios que tenga. ¿Qué grupo puede ser tu comunidad para ayudarte a desechar tus deseos pecaminosos? ¿Qué tendrías que hacer para que esto fuera una realidad? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendría que hacer el grupo?